0: Libro, El secreto de amar y de ser amado. Cómo desarrollar una relación profunda y duradera. De Joss McDowell. Capítulo 6. La forma de resolver el conflicto. ¿Cómo puede usted ser fiel al tipo de persona que Dios quiso que fuera y aún estar en paz con los demás? No muchos tienen éxito en ello, especialmente en el matrimonio, la más íntima de las relaciones. Un veterano de 17 años de experiencia matrimonial, confesó, tengo que ponerme en contacto conmigo mismo. Mi sistema de valores siempre ha sido radicalmente distinto al de mi esposa, incluso después de que nos hicimos cristianos. Para evitar el conflicto, yo reprimí mis sentimientos, mis deseos y mis creencias, pero ya no puedo seguir haciéndolo, aunque me considero un siervo. Y una mujer casada desde hacía 14 años admitió, yo esperaba que mi marido me daría la misma clase de amor y de cariño que había experimentado en mi primer matrimonio, y cuando no lo recibí, inconscientemente traté de conseguirlo evitando toda confrontación. Solo después de que nos divorciamos descubrí que él me consideraba una cobarde porque constantemente eludía el conflicto, esta clase de conducta no se limita solo al matrimonio. En la sociedad, en los negocios y en la iglesia, a menudo nos comportamos como si la confrontación fuera algo anormal, sin embargo, nada menos que el apóstol Pablo reconoció que no lo es, sugiriendo en Romanos 12, 4 y 5 una razón clave para el conflicto, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El mismo hecho de que seamos diferentes, hace el conflicto inevitable. Los cristianos traemos a nuestras relaciones diferentes trasfondos, puntos de vista, emociones e incluso culturas. Siempre que dos individuos vivos se unen, surge, tarde o temprano, la confrontación. Por lo tanto, la cuestión no es el conflicto, la prueba real consiste en si usted y yo podemos resolver dicho conflicto por desgracia muchos de nosotros traemos a la nueva vida las reacciones a la confrontación que aprendimos antes de ser cristianos. De alguna forma no reconocemos que Jesús ejemplificó una respuesta totalmente distinta al conflicto. Los creyentes que han recibido el poder del Espíritu Santo pueden aprender a hacer frente a dicho conflicto y a resolverlo de un modo auténtico en verdad y amor. Cuando esto no sucede, nuestro testimonio de Jesucristo se ve ensombrecido. Tal vez usted recuerde a Eldrick Clíbar uno de los líderes activistas negros que organizaron no poca rebelión y violencia contra la policía y el sistema a finales de los años 60 y principios de los 70. Hace varios años, los medios de información revelaron que se había hecho cristiano, sin embargo, más tarde se apartó del cristianismo evangélico y se incorporó a la iglesia mormona. En una entrevista que le hicieron, Clíbar expresó, no podía comprender el conflicto que hay entre los cristianos. Contra nosotros mismos. Nuestra grave incapacidad de hacer frente a los conflictos se demuestra día tras día en nuestros lugares de trabajo. Me quedo asombrado de lo rápido que la gente cambia de empleo tras toparse con un conflicto en la oficina o en el taller. Muchos prefieren el esfuerzo de buscar y ocupar un puesto diferente e intentar resolver la tensión existente en su relación actual. Se trata simplemente de una preferencia por escapar en vez de luchar. Cuando estuve en Israel, tuve el privilegio de visitar una de las antiguas fortalezas de Cesárea. Allí se me hizo recordar que a lo largo de la historia la gente ha tratado de protegerse contra la vulnerabilidad. Aquel fuerte tenía uno de esos, fosos secos, un ancho espacio abierto a su alrededor que no contenía nada de agua. Todo aquel que cruzaba el foso, estaba completamente sin protección. La puerta principal del castillo estaba diseñada de manera similar, oblicuamente a la entrada y dejando expuestas, por lo tanto las partes vulnerables del cuerpo y de la armadura de cualquiera que se volviese para entrar por ella. Mientras recorría aquella fortaleza, Pense en los millones de personas que viven tratando constantemente de aislarse y de buscar protección contra la vulnerabilidad y la heridas. Ancian y persiguen una intimidad emocional verdadera, pero nunca pueden encontrarla porque son incapaces emocionalmente de resolver los conflictos que siempre surgen en las relaciones íntimas a largo plazo. Esta es la razón por qué hoy en día hay tan pocas relaciones duraderas. Dos miedos que vencer. Anteriormente he mencionado dos temores que obsesionan a la gente de hoy en día, el temor de que nunca serán amados y el de que jamás serán capaces de amar. Estos mismos temores se introducen en la relación que los cristianos tenemos con Dios, albergamos un miedo interior a que Dios no pueda amarnos y a que no considere aceptable nuestro amor por Él. Pero Dios utiliza a otros para proporcionar a su amor brazos reales a fin de que podamos creer en Él y experimentarlo. A menudo, usted y yo necesitamos a otra persona que convierta el amor de Dios en algo real para nosotros. No obstante, a medida que crece la intimidad en las relaciones que Dios planeó para usted y para mí, también aumenta la potencialidad del conflicto. Las complejidades de dos individuos que están creciendo en conocimiento mutuo proporcionan muchas posibilidades de confrontación que incluso las relaciones entre dos superpotencias. El abrirse paso por el laberinto interpersonal puede ser más comprometido que dos naciones en guerra sentadas a la mesa de negociación. Por lo tanto, no resulta sorprendente que la gente que consigue una verdadera intimidad comience también a echarse un poco para atrás, ya que con la mayor intimidad viene un potencial creciente de conflicto, y quizá no haya aprendido nunca a hacer frente a esa faceta de la vida íntima. Resolver o disolver. Hay una oración que quiero que usted recuerde, y es sencillamente esta, es más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. Naturalmente, irse resulta mucho más fácil que aplicar el esfuerzo necesario para resolver la disputa, pero la recompensa de quedarse es que cada vez que usted resuelve un conflicto, sal del mismo convertido en una persona mejor, más capaz de enfrentarse a las dificultades inevitables que de para el futuro. Algunas veces olvidamos que las relaciones forman parte de gran diseño original de Dios. En Génesis 2, 18 Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yo creo que aquí las palabras de Dios abarcan más que la relación matrimonial. Usted y yo no fuimos creados para estar solos, sino para tener relaciones, pero a fin de experimentar la bendición que Dios quería para nosotros en el trato de unos con otros, debemos ir en contra de la falsa sabiduría de nuestro tiempo y resolver nuestros conflictos. Hoy en día se lo anima a usted a exigir sus derechos y a lograr las cosas como usted quiere. El ejército trata de conseguir reclutas con el lema de: sé todo lo que puede ser y otra frase publicitaria le recuerda, hoy usted se merece un descanso. E el énfasis de nuestra cultura está claramente en usted como individuo, y no en las relaciones que pueda tener. La elevación del yo por encima de otros ha creado una filosofía del, yo soy el número uno, que no nos enseña a construir relaciones duraderas ni tampoco a resolver los conflictos. Si el ganarlo es todo para usted, puede que llegue a alcanzar algunas metas personales, pero sacrificará las relaciones en el proceso. Las relaciones se construyen cediendo, no ganando. Por lo tanto, si queremos experimentar unas relaciones íntimas y satisfactorias, debemos elevarnos por encima de nuestra cultura. Yo creo que usted y yo podemos hacer esto gracias a Cristo. De negativo a positivo. ¿Se ha sentido usted bien alguna vez después de solucionar un conflicto? En tal caso, estará de acuerdo en que se reciben beneficios positivos de un conflicto. Yo sé que he llegado a ser un instrumento más afilado y útil en las manos del Espíritu Santo, porque Dios ha utilizado los conflictos con la gente en mi vida. Proverbios 27, 17 enseña: Hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Yo me echo más sensible a las heridas y los sentimientos de los demás como resultado del conflicto. Romanos 5, 3 y 4 explica que la tribulación produce perseverancia y prueba el carácter. Dios utiliza los conflictos para cultivar en mi vida estas cualidades internas. Respuestas ineficaces. También es cierto que a menudo nos enfrentamos al conflicto con una variedad de respuestas negativas. Creo que si examinamos algunas de dichas respuestas, cada uno podrá reconocer mejor cómo manejar los conflictos y sus efectos en nuestras relaciones. No reconocer el problema o el conflicto constituye la primera respuesta negativa. Yo llamo a esto el síndrome del «todo marcha magníficamente». Se ignora la persona o el tema del conflicto y dicho conflicto simplemente queda sin resolver. La retirada es otra de las respuestas. Se le da al conflicto el «tratamiento del silencio», no se habla de él, y uno se oculta permaneciendo lejos de la persona o de la fuente que lo provoca. Cosa interesante, esa fue la respuesta que Adán y Eva dieron a Dios en el huerto de Ede. La Biblia dice que, se escondieron, se apartaron y Dios tuvo que andar buscándolos. He descubierto que cuanto más le hablo a una persona que ha escogido el, tratamiento del silencio, tanto más silenciosa se vuelve dicha persona, y el levantar la voz para provocar algún tipo de respuesta, a menudo es contraproducente y lleva la confrontación a expresiones más violentas. Ignorar la importancia del conflicto es la tercera respuesta. Nuestro lema llega a ser, no tiene importancia. En este caso, la persona ofendida se imagina, no importa, ya que de todas formas él, o ella, no me escucharía. O quizá, no importa, ya que de todos modos él, o ella, no cambiará. O aún, pasaría desapercibido. El tratar el conflicto superficial o ligeramente no hará que este desaparezca, sino que proporcionará al mismo una ocasión ideal para realizar una erupción mayor. La espiritualización es la cuarta forma nociva de tratar el conflicto. Al comentario tantas veces oído de, bueno, gloria al Señor, se acompaña inmediatamente una recitación de Romanos 8, 28, A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sin embargo, con demasiada frecuencia lo cierto es que falta sinceridad y que este planteamiento constituye meramente otra táctica de evasión llevar cuentas constituye la quinta respuesta. La persona reprime los conflictos y los sentimientos de ira y de rencor dentro de sí, y se hace inevitable una explosión. Filipenses 3, 13 nos exhorta, en vez de ello, a utilizar el extintor de fuego espiritual que es olvidar lo que queda atrás. A mi modo de ver, todos los matrimonios deberían tener la práctica de no sacar en una disputa nada que haya ocurrido hace más de tres meses. Cierto hombre fue a ver a un consejero matrimonial y se quejó de lo siguiente. Cada vez que me peleo con mi mujer, dijo, ella se pone histórica. ¿Querrá usted decir histérica? lo interrumpió el consejero. No, no, histórica. Siempre saca a relucir el pasado. Eso es llevar cuentas. Atacar a la persona en lugar del problema es una sexta respuesta negativa que se emplea a menudo. Hace poco presencié un ejemplo de esto cuando cierta mujer implicada en un grupo limítrofe del cristianismo evangélico me preguntó, ¿ha leído lo que escribió fulano acerca de tal y cual cosa? Le dije que sí. Inmediatamente ya comenzó a atacar al escritor, y no lo que había escrito. ¿Sabe usted que se ha divorciado tres veces? profirió en tono de queja. En vez de enfrentar el tema y resolver el conflicto, aquella mujer atacó a la persona. Culpar a otro constituye la séptima forma que tiene la gente de enfrentarse a los conflictos. Por lo general esto indica incapacidad en la persona que censura, una incapacidad de reconocer sus propios fallos. Un perfecto ejemplo de esto es la reacción de Adán y Eva, Génesis 3, después de comer el fruto prohibido. ¿Qué has hecho? preguntó Dios. La mujer que me diste medio del árbol, contestó Adán, primero Adán culpó a Dios y luego a la mujer. La respuesta de Eva, por su parte, fue, la serpiente me engañó. Los dos le echaron la culpa al otro. Querer ganar cueste lo que cueste y ser para evitar el conflicto son dos respuestas negativas más. Ninguna de esas posturas resuelve nada. En ambos casos solo una de las partes se va con el sentimiento de haber conseguido algo. Además, ambas prácticas producen siempre resentimiento. Comprar un regalo especial para el otro constituye una décima respuesta eficiente al conflicto. Este es un truco particularmente predilecto de los maridos, en vez de resolver el conflicto tratan de comprar la salida del mismo a quien empiezan las soluciones. Quizá usted se haya reconocido en una o varias de estas formas negativas de hacer frente al conflicto. En tal caso, lo alegrará saber que existen maneras positivas y constructivas de enfrentarse al mismo. Cada una de ellas comienza con su sometimiento al Señorío de Jesucristo. La madurez espiritual no se demuestra por la ausencia de conflictos, sino por la forma de tratar dichos conflictos bíblicamente y sin perder el dominio propio. Su deseo de resolver la disputa dependerá también del compromiso que usted tenga con la relación. Cuanto más cerca se halle la otra persona, tanto más dispuesto estará a solucionar un conflicto. En el día de mi boda dije, sí, quiero, y lo dije de veras. Estoy comprometido, venga lo que venga, a resolver cada conflicto con que nos topemos da a ti y yo. En una ocasión, cuando nuestro hijo se tenía solo seis años de edad, me preguntó, papá, ¿vas a dejar a mamá? Le pregunté que por qué quería saberlo y él me dijo que los padres de varios de sus amigos habían pedido el divorcio de sus esposas. Entonces comprendí que incluso los niños de hogares estables están empezando a experimentar los mismos temores que los de familias destrozadas. Así que miré a Sean a los ojos, levanté un poco la voz, y le dije, hijo, yo quiero a tu madre, estoy comprometido con ella, y jamás la dejaré, eso es todo. Sean lanzó un suspiro de alivio y profirió, gracias, papá. Mi hijo no estaba buscando un refuerzo de mi compromiso con él sino que necesitaba saber que yo tenía dicho compromiso con su madre, ya que su seguridad está basada en la permanencia de nuestra relación matrimonial. Verdades por las que vivir Quisiera compartir con usted algunos principios que trato de poner en práctica cada día. No siempre los cumplo, pero el deseo de mi corazón es aplicar dichas verdades a mi vida diariamente, sobre todo en el área de los conflictos interpersonales. Tal vez lo ayuden a usted. El primero de estos principios trata de las actitudes personales. Reconozca que usted no es infalible. El aceptar la crítica y admitir sus errores constituye una de las primeras actitudes a desarrollar para resolver los conflictos. La Biblia da un buen consejo en Proverbios 13, 18, si rechazas la crítica caerás en pobreza y deshonra, si la aceptas, ya vas rumbo a la fama, la Biblia al día. De manera que cuando se haya equivocado, reconozcalo, y si tienes razón, no diga nada. Esa es una buena práctica para resolver un conflicto. En Filipenses 1, 6, Pablo nos asegura, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros a buena hora, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ningún error que usted cometa es fatal, Dios es más grande que sus mayores desaciertos, y por medio de la crítica constructiva puede utilizar nuestros errores para hacernos mejores individuos y con más amor para él y para otras personas. Por eso leemos en Proverbios 28, 13, el hombre que se niega a reconocer sus errores jamás podrá triunfar, pero si los confiesa y los corrige tendrá una nueva oportunidad, la Biblia al día. Pablo escribió en Romanos 14, 13, por eso, ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, háganse ustedes el propósito de no hacer nada que haga tropezar a su hermano, Dios llega al hombre. Cuando me enfrento al conflicto lo que trato de expresar es, Señor, quiero que resuelvas este conflicto por favor, empieza conmigo. Un segundo principio que sigo es el de aceptar la responsabilidad por mis reacciones emocionales. No podemos culpar a otros de nuestro mal genio o nuestros arrebatos de ira. La ira debe ser nuestra reacción a una situación injusta, no a las faltas de otro individuo. En su libro Ohringen Ohtohirandijer, La solicitud suficiente para oír y ser oído, David Augsburger lo expresa de esta manera, cuando una falta provoca en mí la ira, sé que tu falta es también la mía. Si dentro de mí echo las paces con esa misma área, mi ira no se despertará si la observo en ti. Pero cuando te escucho decir precisamente lo que aborrezco oír de mis propios labios, siento una agitación interior. Cuando alguien se enfada con otro, a menudo es porque ve en esa persona una cualidad negativa que también reconoce en sí mismo. Seguidamente quiero destacar la importancia que tiene el comprender el punto de vista de la otra persona en un conflicto. En Romanos 10, 2 el apóstol Pablo escribe, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo estaba explicando que entendía perfectamente la conducta de los judíos. Él también había estado en la misma situación, y se identificaba con ellos. Esa postura se denomina empatía. Seguramente usted conoce aquel sano consejo de viejo proverbio indio que dice, no critiques nunca a un hombre hasta haber andado una milla con sus mocasines. Trate de experimentar el conflicto desde el punto de vista de la otra persona y luego reconozca que una cosa es la comprensión intelectual del mismo y otra bien distinta sentirlo con sus emociones. De este modo descubrirá que la otra parte en la disputa tiene una base sólida para sentir como siente. Si usted desea resolver el conflicto, deberá tratar realmente de ver el problema como lo ve la otra persona. Esta clase de empatía es a menudo muy difícil, pero como nos recuerda Pablo en Filipenses 2, 3 y 4 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros En otras palabras necesitamos mirar más allá de nuestras heridas para verlas del otro y para hacerlo tendrá que pedirle ayuda a Dios una técnica que me ha ayudado en cuanto a esto mismo es obligarme a ser tan ingenioso para comprender a la otra persona como lo soy tratando de que ella me comprenda a mí San Francisco de asís dijo señor concédeme que busque más comprender que ser comprendido. Puede usted imaginarse lo que sucedería en nuestras relaciones si todos tuviéramos esta actitud. La mayoría de los conflictos se desvanecerían rápidamente ya que son el resultado de dos personas que sostienen suposiciones diferentes. Si usted desea hacer frente a los conflictos de un modo bíblico debe recordar esta pregunta, ¿qué quiere Dios enseñarme con este conflicto? Sea lo que sea puedo aprender de él. Fórmula ganadora Déjeme mostrarle un fabuloso esbozo en cuatro puntos para resolver conflictos que se encuentran en los primeros cinco versículos del capítulo 7 de Mateo. Los versículos 1 y 2 dicen, No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Esto nos enseña que debemos ser humildes. El versículo 3 sigue diciendo, Y porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Aquí se nos dice claramente que seamos sinceros no creo haber estado jamás implicado en un conflicto sin que tuviera una viga en mi propio ojo. Luego, en el versículo 4, leemos, o oh, como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. La lección aquí es la integridad. Y, por último, en el versículo 5 se nos manda que hagamos frente al conflicto en amor, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús nos ha llamado a ser humildes, sinceros, íntegros y a demostrar amor. En esto reside el peligro, en que uno puede verse tan fácilmente envuelto en buscar la revancha y en querer saldar las cuentas en un conflicto que pierda lo que Dios quiere enseñarle con esa situación. Usted debería concentrarse en qué es lo que Dios le está diciendo a usted. Esto requiere la disposición por su parte de admitir que usted no es perfecto. Su oración y la mía debería ser, oh Señor, dame la fuerza para admitir mis deficiencias. Esa admisión no es una señal de debilidad, por el contrario, se necesita valor para reconocer que uno se ha equivocado. Cuando admite una debilidad en su propia vida, se convierte inmediatamente en alguien más apto para aceptar debilidades también en las vidas de otros. Otro requisito para aprender la lección que Dios tiene para usted es una disposición a dejarse corregir. Podemos ser fácilmente más ciegos a nuestras propias faltas que a las de los demás. También resultan de vital importancia una actitud adecuada y una disposición al cambio. En cada situación, usted debe tener el deseo de salir transformado en una persona mejor en un mejor siervo y un mejor amigo. Con estas actitudes dejará usted libre al Espíritu Santo para que realice su obra. Recuerde usted, principalmente cuando se enfrente a un conflicto, que el amor cubre muchos pecados. El apóstol Pedro trae a nuestra memoria, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, Primera Pedro 4, 8. Veo a muchos cristianos que se creen que deben ser la conciencia del cuerpo de Cristo. De alguna manera, Dichos cristianos piensan que señalar cada falta y cada error que ven, es algo espiritual. Pablo marca la pauta en Romanos 15, 1 cuando dice, así que, los que somos fuertes, o maduros, debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Con mucha frecuencia tratamos de hacer nosotros la labor del Espíritu Santo. Si usted ama de veras a una persona, soportará las debilidades de ella y las llevará a usted mismo. He conocido a algunos individuos cuya fe habría sido destruida si yo hubiese ido a ver una película. Ellos sencillamente no creen que esté bien ir al cine. En esa clase de situación no señalo rápidamente su debilidad, e insisto en mi derecho de ver una película, sino que paso tiempo con la persona y es asombroso contemplar cómo Dios la lleva a decir. Entiendo tu punto de vista. El amor cubre multitud de pecados y soporta las debilidades de los demás. En Efesios 4, 2, Pablo lo dice con las palabras: por amor tolérense mutuamente las faltas que involuntariamente puedan cometer, la Biblia al día. Usted debe estar dispuesto a transigir por el bien del otro. Observe que esto no se aplica a las cuestiones morales, sino simplemente a las idiosincrasias personales. En estas áreas de las relaciones, el amor es gracia en acción-soluciones activas. Junto con el desarrollo de algunas de las actividades que acabo de mencionar, usted puede dar ciertos pasos que le ayuden a resolver los conflictos. Empiece por buscar en las dos áreas siguientes. Primero escudriñe las escrituras en busca de información acerca de la clase de conflicto que usted está experimentando. A menudo he podido encontrar en la Biblia situaciones similares a las que yo estaba experimentando. Segundo, busque los hechos reales acerca de la otra persona y de la situación en que se encuentra. Estoy de acuerdo con lo que dice Proverbios 18, 13, al que responde palabra antes de oír, les fatuidad y oprobio. Muchos conflictos tienen por origen los malentendidos y las falsas suposiciones acerca de algo que se ha dicho. Hace algún tiempo, Dati estaba tomándote con una buena amiga y ésta hizo un comentario sobre uno de nuestros hijos. A Adati le pareció algo muy negativo, y se quedó tan aturdida y dolida que pidió excusas y se fue al dormitorio. Más tarde, aquella misma semana, dio la casualidad de que ella estaba preparando una charla sobre la confrontación, y mientras trabajaba en ella, se dio cuenta de que necesitaba poner en práctica sus convicciones y hablar con aquella joven amiga. No le resultó fácil, ya que a Ati no le gustan las relaciones tensas. Pero la amistad no podía seguir hasta que se aclarara el asunto. Al hablar de dicho asunto Ati se dio cuenta de que había entendido incorrectamente lo que dijera su amiga, y el problema quedó resuelto con gran rapidez, simplemente estableciendo los hechos. Otra forma de actuar es orar. Ore en primer lugar para recibir sabiduría. Santiago nos promete, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Santiago 1, 5. Ahora bien, no confunda la sabiduría con el conocimiento, la sabiduría es lo que nos ayuda en el uso adecuado del conocimiento. Ore específicamente por la otra persona diciendo su nombre. Dios cambiará la actitud que usted tiene hacia ella y lo capacitará para enfrentarse mejor al problema. Otro buen consejo de Santiago es, orad unos por otros. La oración debe hacerse con fe. En Santiago 1, 6 leemos, pero pida con fe no dudando nada. A menudo mi oración es algo así, padre desde una perspectiva humana no sé cómo puede llegar a resolverse este conflicto. Pero sé que el disolver la relación no te honra, de modo que por la fe confío en que nos usarás a mí, a tu palabra y a otros para solucionar esta confrontación. Ore, por último, pidiendo el éxito de la persona. Pedro nos recuerda, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 1 Pedro 3, 9. La tercera forma de acción es buscar consejo sabio. En Proverbios 12, 15 se nos recuerda: camino del necio es derecho en su opinión, más el que obedece al consejo es sabio. Sin embargo, cuando busque dicho consejo, sea cauto. Por lo general nuestras emociones se exaltan si nos vemos envueltos en una situación conflictiva y tienden a cegarnos a nuestras propias faltas y a lo que hemos contribuido al conflicto. Esta advertencia surge de mi experiencia personal. Por desgracia yo tengo la tendencia a buscar consejo de aquellos que sé que estarán de acuerdo conmigo y reforzarán mi posición, de manera que debo recordarme a mí mismo que no estoy tratando de ganar, sino de solucionar un conflicto. Otro paso importante que puede dar es resolver primeramente sus emociones. Efesios 4, 26 nos proporciona la pauta, no se ponga el sol sobre vuestro no Este versículo no prohíbe la ira, sino que más bien nos amonesta a que tratemos con ella prontamente. Si usted no controla su ira, ella lo controlará usted. Los sentimientos de ira y dolor sin resolver agitarán su imaginación, y a medida que el tiempo vaya pasando, los hechos se distorsionarán cada vez más y la amargura se instalará en su corazón. Si no soluciona sus emociones inmediatamente, Satanás tendrá un día de ejercicios con usted. Mantenga limpia la pizarra. Hace poco me sentí muy preocupado por el número de cristianos evangélicos que están en puestos visibles y que han caído en la inmoralidad sexual y en el divorcio, y compartí mi inquietud con un amigo íntimo y con Dati. Al hablar específicamente acerca de lo que habíamos estado haciendo para mantener saludable nuestra relación ella sacó a colación un punto interesante, mencionó que en tantos años de matrimonio yo jamás había salido de casa sin resolver un conflicto que pudiéramos tener. En una ocasión llegué al auto, di la vuelta y regresé para pedir perdón, y otra vez, recorrí tres calles en automóvil bajo una tormenta de nieve, di la vuelta y volví a casa. Luego datis una afirmación que considero muy importante. Puedes irte por tres meses, dijo, y si no hay nada mal en nuestra relación, me es posible soportarlo, pero si partieras alguna vez dejando algo sin resolver, no lo podría aguantar. La amargura y el resentimiento se instalarían en mí y llegarían a hacerme como una piedra pequeña en el zapato. No creo que sea saludable ni siquiera salir hacia el trabajo por la mañana dejando un conflicto sin resolver. Mi esposa y yo practicamos esto fielmente. Del mismo modo, nunca intentamos irnos a dormir si hay alguna cosa que precisa solución. Hace poco me enteré de algo que no sabía acerca de mi esposa. Mi pelo se está haciendo menos denso por algunas partes de manera que le aplico un poco de laca. Una mañana Ati y yo nos encontrábamos delante del lavabo y yo tomé el pulverizador y comencé a usarlo. Entonces ella me dijo, por favor, cariño, no hagas eso. Ahora bien, en 14 años de matrimonio nunca habíamos hablado de la laca, y yo no sabía que ella, no solo la odiaba, sino que no permitía que nadie la utilizara en casa. De manera que creyendo que así sería muy benevolente, retrocedí del lavabo y empecé a aplicármela. Ya te he dicho que me molesta, dijo ella. Puesto que yo ya había respondido echándome para atrás, me puse furioso y tiré el aerosol rompiendo un frasco de su costosa colonia, luego salí como una tromba de la casa. Mientras iba en el auto hacia un restaurante para desayunar comprendí lo insensible que había sido y le pedí a Dios perdón. Tan pronto como llegué a mi destino, me dirigí hacia un teléfono y llamé a casa. Cuando en nuestro hogar sonó el aparato, Dati le dijo a nuestro hijo, por favor, Sean, contesta tú, es tu padre. Dati y yo discutimos el incidente y nos perdonamos el uno al otro por la forma en que habíamos actuado. A estas alturas, creo que usted entiende que, aunque necesita tratar con sus emociones de inmediato y antes de atacar el conflicto, con frecuencia estas precisan que se les dé un poco de tiempo. Puede pasar un rato antes de que sus sentimientos heridos o su ira se disipen y usted puede abordar el asunto sin dejar que interfieran en él unas emociones intensas. En cierta ocasión recibí una enérgica carta de un pastor de cierta iglesia de Colorado que me había invitado a hablar, en la que cancelaba mi compromiso. Dicho pastor había consultado con los diáconos y ancianos de su congregación, y la conclusión a que habían llegado era que mi estipendio resultaba demasiado alto, de manera que me pedían que no fuese. Pasaron aproximadamente cuatro semanas antes de que les contestara. Necesitaba ese tiempo para que mis sentimientos heridos sanasen y pudiera recuperarme, así como para dar la oportunidad a la iglesia de calmarse. La carta que escribí constaba de cuarenta páginas, y envié ocho copias de ella por correo expreso a los diáconos. Poco después de aquello fui a ver al pastor, y lo primero que me dijo fue, ¿podrá usted perdonarme? Luego compartió conmigo que la junta misionera en su totalidad había quedado quebrantada y había derramado lágrimas al leer mi carta y comprender lo mal que habían tratado a mucha gente a lo largo de los años desde su creación. Si yo les hubiera contestado entonces, con mis emociones exaltadas, nos habríamos perdido aquella gozosa sanidad y la glorificación del cuerpo de Cristo que tuvo lugar. Recuerde el proverbio que dice, que admirable es saber decir la palabra adecuada en el momento oportuno. Proverbios 15:23, la Biblia al día. Yo estoy de acuerdo con el versículo 28, el cual expresa, el hombre bueno piensa antes de hablar, el malo derrama sus palabras perversas sin pensar. Mi médico dice que posiblemente la razón por la que yo no tengo ulcera es que me río mucho y digo a la gente lo que pienso. Es cierto que hago ambas cosas, pero cuando doy mi parecer, procuro siempre esperar el momento oportuno, un estado emocional sosegado y la motivación correcta. Compruebe sus puntos negativos. Cuando estamos envueltos en una situación conflictiva siempre es muy importante resaltar lo bueno. No se extiendan los aspectos negativos, sino más bien en los positivos. Filipenses 4, 8 nos ordena, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hágase cuidadosamente estas preguntas. 1. ¿Pasaste usted más tiempo criticando mentalmente a la gente que considerando sus puntos positivos. 2. Habla usted de otros de manera desdeñosa a sus espaldas. 3. Utiliza para los demás una medida con arreglo a la cual usted mismo no puede vivir. 4. Presiona usted a otros para que se conformen a sus criterios y así le resulte más fácil aceptarlos. La manera en que uno contesta a estas preguntas dice mucho en cuanto a su forma de enfrentarse a los conflictos. Hay personas en mi vida que me aceptan tal y como soy. Aunque me animan a ser mejor persona, sé que no me amarán menos si no lo consigo nunca. Ellos piensan en lo positivo, no en lo negativo. Tal vez usted necesite hacer un esfuerzo mayor para acentuar lo bueno, especialmente en sus situaciones conflictivas. Mi última pero más importante amonestación es, asegúrese bien de que el Espíritu Santo controla su vida. Si usted no está revestido del poder del Espíritu Santo, encontrará difícil, si no imposible, poner en práctica estos principios. Él es la fuente que lo capacitará constantemente para aplicar lo que ha aprendido y lo guiará a las nuevas cosas que aún necesita comprender. Preguntas a considerar ¿Por qué es importante resolver el conflicto en vez de abandonar una relación? ¿Cuáles son algunas de las respuestas negativas al conflicto? ¿Qué actitudes puede usted desarrollar que lo ayuden a resolver las disputas? ¿Cuáles son algunas de las acciones que le es posible llevar a cabo para resolver un conflicto?